0: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
1: L'Anthropod quoi
0: L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyagecast.
1: En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur l'Anthropodcast numéro 6. Je suis toujours Jonathan et je suis accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure.
0: Salut Jonathan.
1: Alors dans le dernier épisode, il y a deux semaines, nous avions parlé de l'évolutionnisme, hein, cette école de pensée euh, qui établit des catégories un peu en passant de la sauvagerie à la barbarie pour arriver à la civilisation. Alors on en avait abondamment parlé, je vous encourage à écouter cet épisode avant celui-là si vous arrivez en premier épisode podcast sur celui-ci. Alors on avait vu justement ces vues très spécifiques sur l'homme qui séparent l'homme en catégories et on peut se dire, comme ça, que c'est plutôt une chose logique et intelligente. Euh, ça paraît évident que de passer de la grotte à la maison, ou de la tablette de pierre à la tablette tactile, c'est une évolution. Ça paraît tout à fait logique. Pourtant... Je pense, et puis à quelque part, j'espère quand même que la plupart de nous, ces idées évolutionnistes, eh ben, elles nous dérangent quand même. Elles, on n'est pas très à l'aise avec ces idées-là. Euh, considérer des hommes comme étant à l'état sauvage à cause de certains critères, comme on avait vu la dernière fois, comme euh, bah, la poterie par exemple, c'est quand même quelque chose qui paraît dangereux. Pourquoi est-ce que ces idées évolutionnistes, elles ont été abandonnées au profit d'autres écoles Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne pas assez, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre
0: Alors déjà... Ce qui est vrai et ce qui a induit cette théorie, c'est que depuis longtemps les techniques humaines, elles ont cessé de progresser. Et à chaque fois qu'on introduit une nouvelle technique ou technologie quelle qu'elle soit, ça entraîne des conséquences dans tous les domaines de la vie sociale. Donc, ce postulat, il est relativement vrai. Seulement, voilà, le progrès technique, euh, il se poursuit à des rythmes très différents et sur des chemins parfois contraires selon les sociétés. Donc, contrairement à ce que supposaient les évolutionnistes, en fait, l'ordre d'apparition des phénomènes, il est variable selon les sociétés. Et leur logique, elle ne se réduit pas à une notion de nécessité. Enfin, En, en gros, euh, au-delà même de l'idéologie, euh, scientifiquement, c'était une théorie qui était impertinente. Elle simplifiait le tout, donc ça paraissait plus clair. Mais en fait, c'était au dépend de toute la complexité du réel. Et euh, donc, c'était beaucoup trop limité pour appréhender la réalité des sociétés humaines. Donc, avec le temps, tu as différents courants qui se sont succédés et qui ont cherché à rééquilibrer un peu les points de vue pour se détacher de tous les préjugés ethnocentriques qui étaient liés à l'évolutionnisme. Et à chaque nouvelle manière d'appréhender les sociétés humaines, un nouveau courant est né avec ses propres méthodes d'analyse, ses objets d'études particuliers, tout ça.
1: Ok, c'est ben oui, c'est une, une bonne critique quand même. On peut se dire que euh, finalement, ben justement, ces, ces choses technologiques qui évoluent, en effet, il y a des outils qui évoluent. Ça ne veut pas dire que la société qui n'a pas cet outil-là n'est pas évoluée pour autant et qu'elle est, qu est inférieure. C'est est un peu ça le truc
0: bah ouais, c'est très ethnocentrique de penser qu'on suit tous le même chemin, celui du projet euh, du progrès technico-économique euh, en particulier. On peut comparer les sociétés sur ce point, mais aussi sur d'autres. On peut comparer sur les systèmes de parenté, sur les cosmogonies, les traditions, le langage, et bon, toujours sans jugement de valeur hein, pour que ça ait un minimum de poids. Et euh, l'exemple le plus souvent cité pour contrer un peu la théorie évolutionniste, c'est euh, celle de l'Amérique précolombienne qui montre en fait que la reproduction et la transformation des systèmes sociaux ne relèvent pas d'un déterminisme strict, euh, si bien que le devenir d'une société reste imprévisible. Donc ces habitants avaient des états centralisés, des écritures pictographiques, une agriculture complexe, des réseaux routiers efficaces, des grandes villes très peuplées, et pourtant ils connaissaient pas la roue. Et ils faisaient peu d'élevage, ils n'avaient pas d'outils en métal, donc on se dit « attendez, euh, cette société aussi évoluée qu'elle était n'avait pas la roue, ça, ça paraît fou », mais en même temps ça démontre vraiment… Euh, ce, ce préjugé évolutionniste comme quoi on doit tous suivre la même voie pour évoluer.
1: D'accord. Et par exemple, on avait parlé de la dernière fois de la poterie. Euh, moi, j'avais dit que c'était quelque chose d'un peu étrange de citer la poterie comme quelque chose qui fait passer du stade de la sauvagerie supérieure au stade de la barbarie inférieure. Hein, on l'avait vu. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur cet exemple de la poterie Parce que je trouve assez évocateur, parce qu'il y a vraiment plusieurs angles duquel on peut le voir, des angles qui sont... Euh, compréhensible et puis d'autres où on se dit bon c'est très subjectif
0: bah alors L'invention de la poterie, si on se réfère à l'histoire occidentale, certes ça a été euh, un moment clé qui nous a permis d'évoluer pour, euh, pour plein de choses, que ce soit pour le commerce pour la conservation des aliments pour euh, plein de choses donc c'était un, un moment important, mais en quoi une société resterait figée au premier stade de la barbarie Non, même pas au dernier stade de la sauvagerie parce qu'elle n'a pas inventé la, po la poterie ça n'a ça pas de sens. Il y a des systèmes euh, commerciaux qui se sont développés sans la poterie, euh, des moyens de conservation qui n'ont pas besoin de poterie. Et du coup, on peut très bien évoluer en ayant euh, ce que les évolutionnistes voyaient comme un manque euh, dans la société.
1: C'est intéressant et j'aimerais ajouter qu'on a tous entendu justement ce terme de darwinisme social. Alors, on avait déjà vu que euh, cette, cette théorie de, de l'évolutionnisme social, cette école de pensée, ça ne venait pas de Darwin, euh, ou en tout cas c'était très subjectif de penser que ça venait de lui, et puis quand on parle de darwinisme social, c'est aussi faux parce que là ça vient carrément pas du tout de Darwin pour être précis on n'a pas le temps vraiment d'aller plus profond dans cette chose là, mais on pourrait parler du spencerisme par contre puisque c'est Herbert Spencer qui était un contemporain de Darwin qui a appliqué le principe de la survie du plus apte, qui en très résumé euh, la théorie de l'évolution aux sociétés humaines et donc bien sûr c'est quelque chose, une idéologie qui est extrêmement dangereuse que l'extrême droite de, de nos jours, euh, elle a d'ailleurs reprise pour elle à plusieurs fois, qui a servi à justifier scientifiquement des guerres, le colonialisme en grande partie, le fascisme et plein d'autres choses qu'on aimerait ne plus jamais revoir et qui sont pourtant encore d'actualité. Pourtant, la base de cette idéologie, elle a débuté en grande partie, euh, je suis désolé de le dire, Anne-Laure, mais à cause des anthropologues, justement. Donc, euh, on se souvient, euh, Franck Michel l'avait dit un peu sur le terme du rire, hein, mais il avait dit « méfiez-vous des anthropologues », c'était dans le premier euh, Anthropodcast. Donc, du coup, c'est vrai, il faut se méfier des anthropologues parce que leurs théories, qui ont une certaine logique, peuvent amener à des choses qui sont terribles.
0: Bah, plus que des anthropologues, il faut se méfier des interprétations qui sont faites des données anthropologiques. Après, il faut jamais oublier que l'anthropologue, c'est un être humain, qui étudie des êtres humains, donc un être subjectif, qui tend à l'objectivité, mais sans jamais réellement pouvoir l'atteindre. Il faut prendre toujours un minimum de recul, hein. c'est le cas dans toutes les sciences, et puis pas oublier que, bah, que la science, que ce soit une science sociale ou une autre, fonctionne par palier, et que c'est en réfutant ses propres théories qu'elle avance et qu'elle évolue. Donc, se méfier des anthropologues, j'irai pas jusque-là, mais euh, utiliser son esprit critique en anthropologie et pas gober les informations comme des faits établis et réfutables, euh, oui.
1: C'est amusant et on va finir un peu sur cette idée on imagine, ou plutôt la plupart des gens imaginent la science comme quelque chose qui est qui est immuable, qui est quelque chose de très statique, et l'anthropologie a eu le même problème avec la société, elle l'a vu parfois comme la, quelque chose de très statique, qui bougeait pas, Et puis parfois elle a essayé de voir la dynamique, parfois elle a intégré l'histoire, parfois non. Justement, si on se dit que toutes les sciences, elles, alors j'aime pas du tout le terme d'évolution, parce qu'on l'a vu, il peut être euh, pris un peu n'importe comment, mais que disons les sciences avance en se perfectionnant, que chaque fois qu'on trouve quelque chose qui contredit la théorie en cours, eh ben on essaye d'en construire une autre, d'en expérimenter une autre pour voir si elle marche mieux. On peut se dire que c'est la même chose avec les sciences qu'on appelle dures, on aura aussi l'occasion de, de séparer un peu ça dans un futur Anthropodcast, mais que finalement toutes les sciences, elles sont en mouvement et puis que quand on apprend une science, quand on l'étudie, on est à un moment clé comme une photo de la science en question que Je ne sais pas si je suis logique, mais est-ce que c'est un peu ça
0: Tout à fait. <rire> tu as très bien résumé, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
1: Et donc, cette analyse-là, on l'a vu, on doit l'avoir contre l'évolutionnisme, qui est une idée dangereuse, et on a vu euh, par quelques preuves comme ça qu'elle était fausse, mais est-ce qu'on... Tu penses qu'on doit avoir la même critique de ce qu'on lit actuellement dans les livres actuels d'anthropologie qui sortent en 2014, ou est-ce qu'on est déjà beaucoup plus dans l'affinement Qu'est-ce qui se passe un peu par rapport à ça
0: il bah, y a quand même un gros travail qui a été fait pour réduire les ethnocentrismes. Euh, bah, déjà par le fait qu'il y a eu des anthropologues d'autres pays que de l'Occident qui se sont mis à étudier l'être humain, donc forcément ça a donné d'autres points de vue, etc. On a quand même bien travaillé, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de, de préjugés qui ont été effacés, mais on peut jamais totalement les enlever. quoi. On peut jamais penser qu'un chercheur va dire une vérité absolue, c'est toujours une interprétation de données faut faire attention. Après, peut-être plus en ce qui concerne l'anthropologie que parfois l'ethnologie, parce que l'ethnologie, c'est vraiment l'analyse de données de terrain. Et c'est après, quand ça arrive au niveau anthropologique, où on compare et on essaye de faire des, des grandes lois et des, des grandes théories, que ça peut devenir euh, problématique. Bah, je pense que de toute manière, ça continuera à évoluer et que, bien sûr, il y a des choses qui vont être réfutées, mais... C'est vrai que l'évolutionnisme c'est particulier parce que euh, vraiment l'idéologie qui est derrière et ce que ça sous-entend euh, c'était vraiment dangereux quoi. Alors que par exemple le structuralisme de lévi strauss s'il a été dépassé c'est parce qu'on a on pensait qu'il n'était pas complet qu'il y avait encore d'autres choses à rajouter mais néanmoins ça, ça fait partie encore d'un héritage euh, important. Enfin je, je sais pas si je suis très claire.
1: Si justement ben je pense aussi que c'est que c'est moins dangereux actuellement quand on prend pas ces extrêmes et je pense aussi que actuellement on a la possibilité d'être beaucoup plus critique comparé à ça comme tu, on le disait en off je crois pas qu'on l'a dit en en live mais c'est euh, c'est ces, entre guillemets premiers anthropologues qui ont évoqué euh, qui ont construit cette théorie de l'évolution c'était eux-mêmes des colonisateurs et des gens qui étaient déjà avec ces pensées là à la base et ces pensées euh, ont influencé la construction de leur propre théorie et maintenant on va dire on a on pense moins ce problème-là.
0: Bah c'est ça quand tu es quand tu es administrateur colonial et que tu te mets à faire de l'anthropologie, tu tu le fais par rapport à ta position de colon et donc il y a déjà un biais qui est très important parce que tu n'es pas sur un pied d'égalité avec euh, les gens que tu te dis vouloir comprendre quoi. Alors que c'est vrai que ça euh, ça ça se fait plus quoi. Ou alors très peu espère. On espère, on espère.
1: <rire> et puis voilà ce le but de, ce, de ces deux épisodes, c'était bien entendu de vous parler de la théorie de, de, de l'évolutionnisme, parce que c'est important aussi de, de ramener à la base de ce qui a un peu débuté en anthropologie, mais c'est aussi pour vous dire, gardez toujours votre esprit critique pour l'anthropologie, mais ça va pour tout, bien sûr, pour les informations qu'on reçoit chaque jour, pour un livre que vous lisez, pour quelque chose qu'on vous dit, et ça va être le cas aussi, et je le souhaite vraiment pour les auditeurs, que ce soit le cas pour l'anthropodcast. On va pas vous mentir, mais les gens qui vont venir seront des anthropologues qui auront des idées qui sont peut-être vraies aujourd'hui, qui seront peut-être mises en doute demain, ça ne rend pas ce qu'ils disent inintéressant, bien au contraire il faut s'y intéresser, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est la vérité vraie et qu'il ne faut pas le mettre en doute, et c'est le cas pour tout, et c'est le cas pour euh, l'anthropodcast aussi, et euh, cette théorie voilà c'était un peu pour vous dire, faites attention à ce qu'on vous dit dans tous les cas Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus Anne-Laure, avant qu'on termine le podcast
0: je pense que c'est une bonne conclusion que tu viens de faire. <rire>
1: et eh ben alors on va s'arrêter là merci de nous avoir écoutés la prochaine fois on vous parlera d'une grande anthropologue ça va aussi être très intéressant et j'espère que le petit aspect critique que j'ai voulu intégrer à ces deux premiers épisodes eh bien vous allez les reproduire dans les deux prochains parce que c'est très très intéressant ce qu'il y a à raconter sur Margaret Mead et ce sera toujours avec toi Anne-Laure et on se dit donc dans deux semaines et merci de nous avoir écoutés
0: merci à toi à bientôt
1: à bientôt